0: Mateo 27.50 dice, pero Jesús, habiendo otra vez clamado como a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, murió. Y noten, Jesús no murió por la cruz. Jesús murió porque Él voluntariamente ofreció su vida para que tú y yo viviéramos. Pero cuando, y eh, no lo vamos a leer, ¿verdad? pero en el Evangelio de Juan dice que cuando Jesús clamó a gran voz, sus últimas palabras fueron ¡Consumado es! Y entregó el Espíritu. Jesús muere. Y sucede una serie de fenómenos Espectaculares. ¿Qué sucede en el momento que el Hijo de Dios muere? Versículo 51. Entonces el velo de qué? Del templo se rasgó en cuántas partes? En dos. Y noten: ¿de dónde a dónde? De arriba abajo. Además, la tierra tembló. Y las rocas que pasaron se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y después que Él resucitó salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, Lo primero que vemos cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y dice esas palabras: consumado es en otras palabras, terminé, he acabado Jesús. Muere, pero en ese momento, en el templo en Jerusalén, se rasga el velo desde arriba hasta abajo. Ustedes han de recordar que el velo tenía el perdón, el templo. Tenía dos secciones. Cuando el sacerdote era que era el único que podía entrar, ¿quién era el único? El sacerdote. Cuando el sacerdote entraba en el santuario, en el templo, entraba en el primer cuarto, llamado el lugar santo. ¿Cómo se llamaba? El lugar santo. Voy a enseñar unas diapositivas. Y ahí en el lugar santo, cada día hacía un Hacía una serie de ceremonias Pero una vez al año Había un velo Un velo enorme De una tela gruesa especial Que dividía el lugar santo Del lugar santísimo De aquel lado del lugar santísimo El sacerdote solo podía entrar Una vez al año, porque de aquel lado del velo de, del lugar santísimo estaba la presencia de Dios y solamente podía entrar una vez que al año y tenía que ser todo un sistema de purificación. Entonces, cuando Jesús muere y dice: Consumado es, se rompe lo que divide el lugar santo. Del lugar santísimo Y noten que es de arriba Para abajo Saben ustedes que el velo Tenía aproximadamente 8.8 metros De ancho Y de altura El velo eran 18 metros Esa era así De la altura del, del velo Así que ¿Quién iba a poder romperlo desde arriba? Eso no era duda que era la mano de Dios. Dios mismo estaba rasgando el velo y exponiendo por primera vez ante los ojos el lugar santísimo, dando a entender que todos aquellos sacrificios de animales, sacerdotes humanos que oficiaban todos los días, todos los días, todos los días, cuando Jesús muere en la cruz, eso queda terminado. Eso queda terminado. Porque ahora algo mucho más importante va a ocurrir. Saben ustedes esta noche... Que esos sacrificios que se hacían todos los días con animales, con sacerdotes, con sangre, con gente, el templo, eran tan importantes. Y si eso fue tan importante aquí en la tierra, imagínense cuánto más importante es el hecho de que ahora los sacrificios ya no es la tierra, pero ahora es El cielo, amén Y no solamente es el cielo Pero ahora es Jesucristo Quien una vez Presenta todos los beneficios De su sacrificio, por eso en Hebreos 8 Vamos a estudiarlo rápidamente Hebreos 8, vamos a encontrar Algo bien poderoso Esta noche hay poder en el nombre de Jesús, amén Hebreos capítulo 8 ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? Claro que es poderoso Y es más, muchas veces eh, hacemos como creemos, como que si Satanás fuera más poderoso que Cristo. Quiero decirles que Cristo es más poderoso. Hebreos 8 del 1 al 6. Lo voy a leer. Noten esto lo que dice Hebreos. Ahora bien, lo tenemos ahora bien. Ay, 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 el punto, el punto principal de lo que venimos diciendo. En esas palabras, lo que dice Hebreos es que la parte más importante de todo el libro de Hebreos es lo que vamos a estudiar esta noche. O sea, el hecho que Jesús sea el Hijo de Dios y sea mi representante es sumamente importante. El hecho de que Cristo es el que trajo el Evangelio para salvarnos y no ángeles Es muy importante Pero la parte Sumamente importante Es lo que ahora Va a leernos, vamos a leer en hebreos Este es el punto Principal, dice aquí El escritor de hebreos y sigo leyendo ¿Y cuál es el punto principal? Que Tenemos, ¿qué cosa? Un tal Sumo, ¿qué cosa? note no dice que tienen, tenemos. Esta noche usted, usted tiene un gran sumo sacerdote. Y ese gran sumo sacerdote que usted tiene no está aquí en la tierra. Está en el cielo. Y sigue diciendo un gran sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra de quien? ¿Quién? del trono de la majestad en los cielos. Y, y esta, esta expresión, se sentó a la diestra, está en todo el libro de Hebreos. Ahorita voy a explicarles qué significa cuando leen la Biblia que Jesucristo está a la diestra del Padre o a la diestra de la majestad. Eso, cuando lo lean, no lo lean solamente para pensar que es una posición. No. Esa expresión es para describir un beneficio para usted y le voy a decir esta noche cuál es ese beneficio sigo leyendo él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no quien el hombre todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún un sacerdote que se presenta las ofrendas según la ley. Y versículo 5, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo diciendo, mira, Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, estableció sobre mejores promesas. ¿Quién dice bien por ello? Miren. Miren. En la Biblia cuando lean que Cristo está sentado a la diestra del Padre es para decirnos que Él está al lado del Padre representándote a ti. Está al lado del Padre para varias funciones. Porque tú y yo somos pecadores. Nuestras oraciones, nuestras confesiones, nuestros pecados nos limitan de que Dios nos pueda escuchar. Pero hay una grande bendición. Dios provee a su Hijo Jesucristo, está a la diestra del Padre, porque Jesucristo sí es perfecto. ¿Amén? Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es humano. Entonces, está a la diestra del Padre, Representándote Y no solamente eso Está a la diestra del Padre Cuando tú Oras a Cristo Las oraciones tuyas Suben hasta Cristo donde está Él Y Él a la diestra del Padre Con su justicia Perfecta Su vida de obediencia perfecta Que vivió, sus méritos Su justicia y su muerte En la cruz del Calvario Él presenta tu pedido y se lo presenta al Padre en perfección. Amén. Y el Padre cuando escucha esas oraciones tuyas que están mezcladas en perfección. El Padre para Él es una ofrenda agradable delante de su presencia. Y Él manda a los ángeles con las bendiciones a las respuestas a esas oraciones tuyas, cuando te confiesas delante de Dios y le pides al Señor que te perdone tus pecados, pasa exactamente lo mismo. Llegan esos pecados delante de Dios, pero llegan a Jesucristo, tu representante, y Jesucristo dice: Padre, Padre, no mires a Samuel no mires a Rodrigo no, no, no no lo mires a él mírame a mí yo soy el representante que tú has puesto yo soy perfecto y ese sacrificio trae el perfecto perdón de Dios amén trae el, así que cuando leas que Cristo está sentado a la diestra de Dios es una posición de representación intercesión y mediación para nosotros amén es para nuestro beneficio, es para nuestro beneficio. Quiero leerles aquí algunas citas y, y disculpen porque algunas están en inglés porque vamos a hablar inglés también aquí, ¿está bien? Pero se las voy a traducir. Pero número uno, tres cosas que califican a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Número uno, para que Él sea un sumo sacerdote en el cielo, tenía que ser primeramente divino. Porque nadie podía entrar en el cielo y representar a la romana a la raza humana si no era divino. Y déjenme decirles, Cristo es divino. Amén. Cristo es Dios. Pero no solamente eso, tenía que ser 100% humano. ¿Y saben qué? Cristo es 100% humano. Amén. O sea, en el mismo cielo, en el mismo cielo, allá en la presencia del Padre Tú estás bien representado, porque Cristo lleva tu forma, lleva tu naturaleza y Él ha exaltado la humanidad delante del Padre Celestial. Yo digo que esas son buenas noticias, ¿verdad que sí? Son buenas noticias a la diestra de Dios. Quiero, Les voy a traducir esta cita, eh, que es una cita de una escritora, lo voy a leer en español, dice... Jesucristo pudiera haber permanecido a la diestra del Padre. Está hablando ahí de antes de que viniera al mundo, porque Jesucristo siempre ha estado a la diestra del Padre. Así que Jesucristo pudiera haberse quedado a la diestra del Padre wearing usando su corona de rey y sus ropas de realeza. Cristo se pudiera haber quedado en esa posición. ¿Pero qué pasó? Pero él escogió hacer un intercambio de las riquezas, del honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad. Wow. Sigue diciendo En su estación de alto comando por los horrores del Getsemaní y de la humillación y agonía del Calvario. Cristo decidió dejar la diestra del Padre, su gloria, su honra, su majestad por la pobreza de la humanidad, por venir a morar entre los pecadores. Venir a sufrir ¿Quién dice gloria a Dios por ello? Gloria a Dios por ello ¿Ustedes creen que Cristo nos ama? Oh, ¡Wow! ¡Que si nos ama! ¡Wow! ¡Que si nos ama! Miren, este es una, una, una más una imagen que representaba Lo que era el altar del sacrificio Y déjenme explicarles Qué es lo que pasaba Cuando una persona cometía un pecado Traía El corderito, un corderito para ser sacrificado. Quien degollaba el corderito no era el sacerdote. Quien degollaba el corderito era el pecador. Imagínese, usted agarraba ese cuchillo y le daba aquí al corderito y la sangre comenzaba a brotar. Ese corderito inocente estaba muriendo en su lugar suyo. Era inocente, usted es el culpable, pero usted lo está matando. Y, y cada vez que miraban esa sangre, esa sangre tenía un significado muy, muy profundo. Después el sacerdote agarraba esa sangre y la llevaba hasta dentro del santuario y ahí la esparcía sobre el velo del templo. Eso lo hacía todos los días. Todos los días. También en el lugar santísimo estaba la mesa de los panes. La mesa de los panes. Como un recordativo de que Dios es el pan de vida. Pero uno de los bien importantes es el altar del qué? Del inciencio. Todos los días el sacerdote venía a este lugar a ofrecer el inciencio que aquí representaban las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué representaba? Pero el incien el humo que subía, el humo que subía eran las oraciones de los santos, pero el incienso, el incienso representaba la vida perfecta de Cristo, su justicia, su vida de obediencia sin pecado. Y esas, cuando el sacerdote ofrecía este este incienso como un simbolismo que ahí iban las oraciones de sus hijos de Dios mezclado con el sacrificio de Cristo subiéndose al cielo desde una mirada de arriba del, te, de arriba del velo podía mirar el lugar santísimo por encimita más Y a veces la gloria de Dios se manifestaba y subía el humo. Déjame decirles, que la oración tiene poder. ¿Lo creen? Ese es otro tema, no lo voy a tocar. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo pedir y qué? Llamad y qué más? Tocar y qué más? Se abrirá. Quiero que piensen esto. Ahorita Cristo está en el cielo. Cuando usted ora a Dios. Cuando usted ora a Dios. Está tocando un lugar. Está tocando las puertas del cielo. Quiere por ello. Y cuando se abren las puertas del cielo. De acuerdo a Hebreos, usted puede entrar. Le voy a contar una experiencia rápidamente del poder de la oración, amigos. Del poder de la oración, porque eso es parte de lo que Cristo está haciendo ahorita en este momento. Saben ustedes que una de las funciones más importantes del sacerdote era bendecir al pueblo? Bendecir e interceder por el pueblo. Quisiera que esta noche pensaras que una de las funciones de Cristo como sumo sacerdote en tu lugar, es que Cristo, está orando por ti, Cristo, está orando por ti, ¿cómo te sientes, cuando alguien, y te dice, de la iglesia, hermana, hermano, he estado orando, por usted, ¿cómo se siente usted? o cuando el pastor, José Manuel Martínez, le dice, hermana, hermano, he estado orando, por usted, ¿cómo se sienten ustedes? ¿cómo se sienten, que Dios está orando por ustedes. Miren, eh, estaba ayudando una semana, así como esta, una semana de, de revivamiento en una ciudad de Arizona. Terminamos esa reunión el sábado por la tarde. Yo ya estaba en mi carro para irme en la noche y en eso llegó un, un joven adulto, un joven adulto de unos 38 años por allí. Me dijo, pastor, este, usted no me conoce a mí, Pero venía a solamente pedirle que orara por mí. Le digo, claro, eh, este, le voy a cambiar su nombre por pro, proteger su identidad. Claro que sí, Pedro, vamos a orar por ti. Pero, ¿por qué quieres que ore por ti? Dice, pastor, usted no sabe, pero yo soy un adicto a la heroína. He ido a a tantos centros de rehabilitación y no he podido salir de esto, esta droga me está matando, estoy destruyendo a mi hogar, tengo hijos, mi esposa, me, des me desaparezco por semanas, me tratan de buscar, me encuentran, he ido de lugar en lugar y nada ha podido ayudarme y lo más que puedo durar limpio son dos semanas. Pastor, tengo dos semanas que estoy limpio, pero ya sé lo que va a pasar solamente quería pedirle que orara por mí yo le dije a Pedro, le dije Pedro te voy a orar por ti, pero quiero pedirte un favor número uno no te esforces en tratar de dejar la droga, tu esfuerzo no debe de ser, ay a ver cuánta fuerza de voluntad tengo para dejar la droga lo que yo te voy a pedir es que ahora tus esfuerzos se enfoquen a buscar a Dios como nunca lo habías buscado. De leer la Biblia, de orar, ese es tu esfuerzo, no el otro. ¿Qué? Sí, ese es tu esfuerzo, de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar, no de, de crujir tus dientes para, para dejar la tentación. Y segundo, yo me comprometo delante de Dios, que voy a orar por ti el resto de todo este año, eso fue en junio, de hace muchos años atrás, yo voy a orar de ti por ti hasta el mes de diciembre 31, voy a orar por ti por dos cosas, voy a orar que tú tengas un encuentro con Cristo de una manera tan real, que sea Él el que te dé la victoria. Hermanos, ¿creen que la oración tiene poder? Jesús estaba orando también por Pedro, porque en la Biblia, el Pedro de la Biblia, Satanás vino para sacudirlo y destruirlo, y Jesús dijo, Pedro, he orado por ti, porque Satanás ha pedido para sacudirte, he orado por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, se cumplió diciembre, me impactó tanto su pedido, que literalmente estuve orando por él todos los días, todos los días, y créanmelo, no son las oraciones mías, ni las tuyas, Las cuales son dignas, eficaces. Es el incienso de la justicia de Cristo. Lo que lo hace poderoso. Amén. Llegó el mes de enero del siguiente año. Me tocó ir a predicar a esa iglesia donde conocí a Pedro. Pero Pedro no estaba. Pedro no estaba. Y me quedé con esa pregunta: ¿Qué habrá pasado con Pedro? ¿Qué habrá pasado con Pedro? Y una de las cosas que uh, Después de otro mes me tocó regresar a la misma ciudad, a otra iglesia, estaba predicando y cuando me di cuenta estaba Pedro con toda su familia sentado en la última fila de, la, de, la banca, de las bancas de la iglesia. Terminé, yo quería que pasara toda la gente porque quería saludar a Pedro, quería saber qué había pasado con él. Le digo, Pedro, ¿cómo has estado? Ya habían pasado siete meses. Pedro, cuéntame qué ha pasado contigo. Con una gran sonrisa me dijo, Pastor, desde aquel día estoy libre. Estoy limpio. Estoy limpio. Hermanos, me fui al norte de California, volví a regresar a Arizona, después de ese evento como unos cinco años después. Me lo volví a encontrar. Dije, ¿cómo estás, Pedro? Dice, Pastor, estoy bien. Dios ha sido bueno conmigo. Esta noche yo quiero decirte que el hecho de que Cristo sea tu sumo sacerdote es el hecho de que tú puedes orar y al orar tú entras al mismo cielo donde está Cristo. Estás en la audiencia donde está Dios y ahí Cristo está intercediendo por ti. ¿Quién dice por ello? Eso es lo que Cristo está haciendo por ti, eso es lo que Él hace por ti. Esto era lo que era la, el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo que Solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién dice por ello? Vamos a ver algún pasaje más y después voy a terminar con las, con las slides de aquí de la pantalla. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículos 11, versículos 11 hasta el 14. Hebreos 9, versículos 11 al 14 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote De los bienes venideros Por el más amplio y más perfecto ¿Qué cosa? Tabernáculo No hecho de manos Es decir, no de esta creación Ni por la sangre ¿De qué cosa? De machos cabríos ni de becerros, sino por su propia, ¿qué? Sangre. Entró una vez por siempre en el lugar, ¿qué? Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becera rociada a los impuros, santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más? ¿Qué cosa? ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién dice bien por ello? ¡Wow! Miren, tres cosas. En el santuario terrenal había un corderito, un sacrificio, un animal. Y eso... Purificaba y limpiaba a los seres humanos. Pues ahora. Tú no tienes un animalito que ofrecer. Ahora. El sacrificio. No es un animalito. El sacrificio es Dios mismo. El sacrificio es Cristo mismo. ¿Creen que Cristo. Su, su sacrificio. Tiene poder. Si los animales. Conseguían perdón cuanto más Cristo número dos. quien ofrecía esos sacrificios eran los sacerdotes Había una tribu de Israel dedicada solamente al, a lo que era el templo la tribu de leví pero solamente de esa tribu de esa tribu solamente había una familia que se encargaba de oficiar dentro del templo eran los, la familia que venía de Aarón. En aquellos tiempos, los sacerdotes eran humanos, pecadores, que tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Pero ahora, el sumo sacerdote no era Aarón, no era su descendencia, es Cristo mismo. Tercero, esos sacrificios se ofrecían en el tabernáculo de la tierra que era una copia del tabernáculo de donde miren qué beneficio tenemos no es un animal es Cristo mismo no es un sacerdote humano es Cristo mismo no es en la tierra pero es en el cielo mismo que el cielo es eterno amén Y todo para limpiarnos, vamos a darle aquí por el tiempo. Todo para darnos aquí la esperanza. Nuevamente, esas citas están en inglés, pero se las voy a traducir. La sangre de Cristo es eficaz. Repitan conmigo: La sangre de Cristo es eficaz, pero necesita ser aplicada continuamente. si esto era necesario en los tiempos antiguos para limpiar y purificar por la expersión de la sangre ¿cuánto cuán esencial es para aquellos que viven en los tiempos difíciles de los últimos días que son expuestos a las tentaciones de Satanás de tener La sangre de Cristo aplicada a sus corazones todos los días. ¿Usted quiere ahora cambiar el enfoque de su oración? Comience desde hoy en adelante a pedir que la sangre de Cristo esté sobre su vida. Que la sangre de Cristo esté sobre sus hijos y cada uno de ellos. Que la sangre de Cristo esté sobre las personas que lo rodean. Y quiero decirles, hay poder en la sangre de Cristo. Porque si los animales limpiaban, purificaban el cuerpo, no lograban limpiar la conciencia. El sacrificio de Cristo sí limpia la conciencia, sí sana las heridas. Amén. Recuerdo una vez que estaba yo en, uh, en mi, mi ministerio allá en Washington State y al estar en mi ministerio en Washington State, una hermana de la iglesia, un, un miércoles de oración me dijo, pastor, tengo un hermano que quiere desesperadamente hablar con usted. Él no era de la iglesia, no venía a la iglesia, pero quería hablar con, con un pastor. Llegó el miércoles y al terminar el miércoles, el servicio, me reuní en un cuarto con él, él tenía la cabeza inclinada todo el rato, todo el rato, le digo, Mario, dime qué ha pasado. Y él me dijo, Pastor, estoy cargando una culpa que me está matando y ya no puedo más. Llevo una culpa conmigo por los últimos 10 años y ya no hay o qué hacer Resulta que lo que había ocurrido con él no era su culpa en realidad, no era su culpa, pero él estaba cargando una culpa, él trabajaba en México y al trabajar en México, una de las cosas que ocurrieron con él es que él trabajaba en una, una compañía que vendía refrescos y tenían los camiones y llegó a un lugar para dar la, las, los refrescos, un niño se subió al camión, se cayó, Le dio al camión y solamente sintió que el camión dio un brinco. Había atropellado a un niño de 10 años y lo había matado. Se fue y se vino huyendo a los Estados Unidos. Pero él creyó que el moverse de lugar le iba a ayudar a tener paz. Y eso era lo que le estaba atormentando. Aquella noche tuve el privilegio de llevarlo a los pies del gran sumo sacerdote de pedir que Dios fuera misericordioso de él y esa noche al terminar de orar él recibió el perdón de Dios y hubo paz en su vida. Hay poder en la sangre de Cristo. No sé si pueden o aquí sí está aquí la presentación. ¿Cuándo debemos de aplicar la sangre de Cristo? ¿Cuándo debemos de reclamar la sangre de Cristo? Todos los días, todos los días debemos reclamar la sangre de Cristo hay un poder muy grande me dicen cuando pueda cambiarla ya porque hay un poder muy grande en la sangre de Cristo bueno creo que ya ya verdad ok ahí está ok voy a leer esa otra cita dice aquí bueno esa ya se las dice aquí Satanás clama en contra de nuestras almas. Este es mío, esta es mía, es una pecadora, es un pecador, me pertenecen, son míos. Él clama fuertemente, declarando que somos, ay, ¿cómo se traduce esta palabra? Pray. Somos sus objetos, somos su propiedad pero la sangre de Cristo reclama más poderosa por nosotros. Déjenme decirles que Satanás puede clamar sobre tu vida, pero la sangre de Cristo es más poderosa, es más poderosa por nosotros. Saben que una de las cosas del templo, que estamos en el cielo, Jesucristo no está en la tierra, está en el templo hecho por Dios mismo. Me tocó estar en Egipto hace unos años atrás y me, a, al llegar a Egipto, encontré que en Egipto celebran la muerte en vez de la vida. Porque muchas de esas, muchas de esas pirámides enormes, básicamente que en, al, en algunas de ellas son templos, los templos de ellos básicamente son lugares donde enterraban a los faraones donde enterraban a sus reyes. En otras palabras, muchos de esos lugares que eran templos, era el lugar donde se depositaba a los muertos, a sus reyes. Esos eran sus templos. Y es más, me tocó estar en varios de ellos. Este es uno de los templos. Y al irse uno acercando hacia el lugar, porque también tenían lugar santísimo ellos. Interesante. Solo que todo era muerte, muerte, muerte. Este es otro de ellos también enorme, enorme en Egipto. Este es el Valle de los Reyes, donde están enterrados todos los, los diferentes faraones. Pero me tocó ir a otra tumba, que no es un templo. Me tocó ir a la tumba de Cristo Jesús. Y déjenme decirles, esa tumba está vacía. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Cristo está vivo intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. La purificación en el cielo debe ser cumplida por la, remover y quitar los pecados que han sido registrados. Esto hace necesario una examinación de los libros y los registros para determinar quién, a través del arrepentimiento y la qué y la fe. ¿Qué creen que es fe? Y la fe en quién. En Cristo los hace entitled, los hace dignos de recibir los beneficios de su sacrificio. En otras palabras, una de las cosas que Cristo está haciendo ahorita en este momento es que aquellos que se acercan a Dios en arrepentimiento, buscando salvación, estos son los que reciben los beneficios de su grande sacrificio amén, amén. estos son los que reciben sus, sus um, dice cuando Cristo se levante del lugar más del lugar santísimo cuando se qué, cuando se levante y se quite sus ropas sacerdotales y se vista con las ropas de venganza en vez de las sacerdotales la obra por el pecador habrá terminado. Es decir, antes que Cristo venga, llegará el día cuando Cristo terminará su obra en el cielo. Cuando Él se quite ese ropaje de sacerdote, de representante, de mediador, de salvador, de sumo sacerdote, de allí en adelante terminó la oportunidad para todo ser humano. Por eso el hebrío de Hebreos termina con esto. Quiero que leamos es el último pasaje esta noche. Hebreos capítulo 4 termina con esto. Hebreos 4, versículos 14 al 16 termina diciendo ¿Lo tenemos? Hebreos 4, versículos 14 al 16 dice Por tanto, Teniendo un gran que, sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades ¿Cuántos tienen debilidades esta noche? Quiero decirte que Cristo se compadece de ti Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación final es que ahora que Cristo está intercediendo nos acerquemos al trono de la gracia ¿y cómo debemos acercarnos al trono de la gracia? con temor pero, pero es que yo soy muy pecador, es que me siento como un hipócrita, es que mira, no la invitación del cielo es que te acerques al trono de Dios porque el trono de Dios es un trono de gracia que te acercas al trono de Dios confiadamente buscando oportuno socorro y misericordia cada vez que tú vienes al trono de la gracia así como estás siempre vas a encontrar socorro y misericordia amén socorro y misericordia esta noche cuáles son las buenas noticias que todavía hay oportunidad de ser salvos. En aquellos tiempos. El sacerdote. Solo entraba una vez al año. Pero ahora por medio de Cristo. Yo puedo entrar hasta el lugar santísimo. Donde está Cristo. Por la fe en Él. Puedo entrar no una vez al año. Todos los días. Hoy esta noche. ¿Quién quiere entrar al lugar santísimo con Cristo? ¿Quién quiere entrar en su presencia esta noche? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y misericordia. Me tocó ser pastor en la iglesia de Austin, Texas. Y allí en la iglesia había un joven llamado Martín, Martín Arias, que no era de la iglesia, sus padres no eran de la iglesia, pero tenía amigos de la iglesia. Y este joven rara vez entraba al santuario, entraba al templo para oír la palabra, siempre estaba en los pasillos, estaba en el estacionamiento con su música en alto. De paso, si hay un padre aquí que a lo mejor sus hijos no quieren venir a la iglesia ya, pero que todavía andan por el estacionamiento, por los pasillos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Me fui de la iglesia a, a otro llamado que Dios me había, me había dado, pero después de varios años, un día, un domingo por la mañana, Martín se despertó. Y él sintió que era tiempo, era tiempo ya, de un cambio en su vida. La mamá me contó la historia, la hermana Arias. Ese domingo por la mañana le dijo Martín a su mamá, que no era de la fe, no era de la iglesia, le dijo, mamá, estoy cansado de la manera que estoy viviendo, es tiempo de un cambio para mi vida la mamá le sorprendió esa actitud que estaba tomando Martín de 21 años de edad el sábado por la mañana Martín se arregló para ir a la iglesia como nunca lo había hecho es más se puso una corbata de Spongebob ese personaje de las caricaturas la mamá tiene todavía una foto porque le impactó tanto una foto de ese retrato de él allí con esa corbata y todo lo demás y fue a la iglesia llegó el sábado Y entró al santuario para escuchar la palabra de Dios. Cuando terminó el mensaje de esa mañana, le dijo al pastor de la iglesia, al pastor David Montoya, le dijo, pastor, necesito hablar con usted. Sí, Martín, ¿qué te podemos ayudar? Pastor, necesito que me bautice lo antes posible. Necesito que me bautice el próximo sábado. Martín, no teníamos ningún plan de un bautismo el próximo sábado, pero si eso es lo que tú quieres hacer... Vamos a hacerlo el próximo sábado, tendremos un bautismo para ti. Él estaba feliz. El domingo por la mañana, del día que habló con el pastor, no del, del día después del bautismo, sino el domingo, el sábado que él tomó la decisión, y el domingo por la mañana, él iba en su carro con otro muchacho de la iglesia, y una persona en otro vehículo perdió el control, Y comenzó a dar vueltas, vueltas con la camioneta cayendo sobre encima del carro de Martín y allí Martín murió instantáneamente. Martín no logró llegar a su bautismo. Pero Martín resucitará cuando venga Cristo Jesús. Porque Martín no sabía que ese era sus últimos momentos de vida. Pero él decidió responder al llamado del Espíritu Santo. Ese día llegó la policía a la casa de la familia Arias para darle las noticias que su hijo había muerto en un accidente. Ese día el padre estaba borracho, le dieron las noticias y fue un dolor tan grande que pareciera que se iba a morir. Pero gracias a Dios por la iglesia. Porque en esos tiempos difíciles, la iglesia abrazó a esta familia. Les dio el cariño, les dio el amor, hicieron el servicio fúnebre para Martín en la iglesia, y la iglesia respondió de una manera maravillosa. El señor Arias y su esposa, a los tres meses después, Le dijeron al Pastor, Pastor, nosotros también nos queremos entregar a Cristo Jesús. Nuestro Hijo se entregó, se entregó a Cristo antes de morir y aunque Él no se bautizó, nosotros nos queremos bautizar y entregar a Cristo Jesús. Se entregaron a Cristo Martín y su esposa y encontraron oportuno socorro para su dolor, para encontrar salvación. De paso, tengo una foto aquí. Uh, de la familia Arias que ellos me han dado permiso de contar esa historia uh, esa es una foto de la familia Arias Martín es el joven de arriba aquí claro él tendría como unos 16 años aquí así es que es una foto mucho antes de, 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 de cercana al accidente pero la familia aquí la familia no tiene el gozo de la salvación no conocen a Cristo el hijo está vivo pero vean el rostro de los padres Ahora quiero que vean el rostro de los padres, después de que su hijo ha muerto, pero los padres ahora tienen el beneficio de que le han rendido su vida a Cristo. Esta noche yo quiero decirles que en todo el dolor humano que podamos jamás experimentar, Solo Dios nos puede ayudar a superarlo. Solo Dios puede traer salvación. Y por eso esta noche, antes de terminar, le voy a pedir a mi esposa que venga a cantar un hermoso canto que habla que tenemos un salvador. Un salvador en los cielos. Pero antes de que ella cante, yo quiero hacer otra invitación esta noche. Porque aquí hay varios que todavía no han tomado esa decisión. Algunos, yo sé que anoche, algunos querían ponerse de pie, querían pasar al frente, pero algo los detenía y esta noche quiero orar por ti. Es más, voy a pedir esta noche que el pastor José Manuel Martínez va a hacer una oración especial por ti esta noche. Pero esta noche, hoy, esta noche, todavía hay oportunidad de salvación todavía Cristo está en los cielos intercediendo por nosotros la invitación esta noche es para aquellos que no han sido bautizados que esta noche tú digas y digas
1: I'm mm -hmm.
0: Dios le bendiga. Habrá una persona más aquí esta noche, yo sé que hay varias personas y puede ser que no signifique que te vas a bautizar este sábado, pero esta noche tú tomas la decisión como Martín, decir Señor, esta noche yo decido entregarme a ti y esta noche me coloco de pie porque yo me acerco al trono de la gracia y quiero la salvación de Dios. ¿Quién más esta noche que no ha tomado su decisión? Solamente ponte de pie donde estás, porque esta noche queremos hacer una oración especial por ti. ¿Quién esta noche quiere ser esa persona que hoy le va a dar la victoria al nombre de Cristo Jesús? Porque déjame decirte que el que está abogando por ti no es cualquier abogado, no es cualquier humano, es Dios mismo que ha vencido por ti. Habrá una persona noche, es más esta noche que se quiere poner de, de pie. Yo sé que hay varios aquí luchando. A veces yo he dicho que el diablo nos pone, nos pone, nos pone una... Pégalo, una esta pegamento de cómo se llama crazy glue. Es como que te quieres levantar y no puedes. Todo lo que tienes que hacer es levantarte. Dios no te va a obligar a hacerlo, ni yo tampoco, porque esa es tu decisión. Que Dios la bendiga, hermana. Habrá alguien más esta noche antes de irnos. Alguien esta noche que quiere la misericordia de Dios quiere alcanzar el oportuno socorro de Jehová antes de irnos yo siento que aquí hay una persona más una persona más y quiere dejar su lugar y ponerte de pie esta noche puedes ir a tu casa con una conciencia tranquila y limpia de que ahora es Cristo tu abogado y tu representante habrá alguna persona más esta noche de los que nos ven por las redes sociales alguien que está estudiando la Biblia Alguien que ha estado viniendo de la iglesia y Dios está llamando, acepta el llamado de Jesucristo. Antes de orar, quisiera dar la última oportunidad. Una última persona más esta noche. Todo lo que tienes que hacer es ponerte de pie y clamar que la sangre de Cristo sea sobre ti. ¿Cuántos de esta noche ustedes quieren la sangre de Cristo sobre ustedes? ¿Se quieren colocar de pie conmigo esta noche?
2: Querido Dios, venimos delante de ti, delante del trono de tu gracia, con un sentimiento profundo de gratitud porque tu sangre fue derramada por cada uno de nosotros. En este instante, Señor, tú estás tocando cada corazón. En este momento, Señor, necesitamos oír tu voz. Gracias. Gracias porque tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Redentor del mundo entregó su vida por mí. Gracias porque estemos donde estemos en este momento y sea cual sea la condición de nuestra vida, tú has dispuesto un lugar en la mesa para reunirnos contigo cuando tú vengas porque ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Gracias, Señor, porque Tú nos vas a devolver a nuestros seres amados que hemos perdido. Gracias, Señor, porque Tú volverás a la vida a Martín y a tantos como él. Gracias porque... Tú calmarás el dolor y el sufrimiento de los padres que perdieron su hijo. Gracias porque, porque tú nos darás la victoria sobre nuestros propios pecados. Hoy, en este instante, esa batalla entre el bien y el mal tiene que cesar en el corazón del que lucha, contra el pecado, cada uno de nosotros. Hoy, Señor, muchos en su casa, otros aquí en la iglesia, muchos que un día entregamos nuestro corazón a ti, otros que todavía no lo han hecho, pero todos en este momento, en este instante, necesitamos de ti. Entra, Señor, en nuestro corazón. Danos el poder y la fuerza para vencer nuestra debilidad. Para decidir por ti y dejarnos bautizar en este instante por tu Espíritu Santo. Este sábado, Señor, habrá una fiesta bautismal. Y en este instante, hay muchas personas que están luchando por entregarte su vida. Toca su corazón, Señor.
1: En el nombre de Jesús. Amén.